0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Äh, mein Name ist Janine Diekmann und ähm, heute entführe ich euch ein bisschen in die Welt der Metaphysik, um es genauer zu sein, in die Astrologie und ähm, ja, hoffe mal, dass äh, diese Erklärbär-Podcast-Folge ein bisschen äh, für die Eulen, ähm, ein bisschen Klarheit schafft, denn äh, für den einen oder anderen, der hat es mitbekommen auf den Social Media Kanälen. Ähm, ich verbinde meine aktuelle Arbeit, also mein Consulting, ne, das mache ich seit äh, 15 Jahren, äh, verbinde ich ähm, nun auch mit metaphysischen Tools, unter anderem der Astrologie. Und ähm, ja, ich möchte euch einfach die Möglichkeit geben, mit dieser Podcast-Folge und ähm, dann auch mit dem YouTube-Video für alle, die es bei YouTube sehen, ähm, ein bisschen tiefer mit einzusteigen, wenn ihr dann Lust habt, äh, euch dazu ein bisschen aufsatteln zu lassen. Und ähm, ja, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Ähm, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich als Konsument äh, von solchen Tools äh, ja meinen eigenen Weg der persönlichen Weiterentwicklung quasi äh, bestückt habe und ja, es, es hat eine Faszination in mir ausge, ausgelöst, muss ich wirklich sagen, ähm, dass ich die letzten Jahre einfach schon sehr intensiv mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Ich habe es immer nicht so äh, tatsächlich rausgehauen. Das war eher so die private Seite von mir, äh, die mich ein bisschen näher kennen, wissen das, dass ich da schon immer eine Affinität zu hatte und jetzt in 22 habe ich mich letzten Endes auch ausbilden lassen als Bodycode-Mentor und habe mir dort diese metaphysischen Tools der Astrologie, des Human Design und der Gene Keys zunutze gemacht, ist, einfach in dem Business miteinander zu koppeln. Ich habe für mich privat in der persönlichen Weiterentwicklung unwahrscheinliche Vorteile daraus gesehen. Es ist eben etwas, wo du die Möglichkeit hast, nochmal eine neue Position auf deine eigenen Dinge zu bekommen oder Impulse zu bekommen, sage ich mal so. Ich nutze es auch ganz gerne einfach zum Storytellen, ja. Also wenn ich, äh, wenn ich das einsetze in dem, in dem Unternehmenskontext, ähm, macht es einfach äh, dieses Thema Veränderung, Transformation und auch Change einfach ein bisschen bild, bildlicher, visueller. Und ja, ich liebe einfach diese Tools. Und aufgrund der Nachfrage, äh, wie, äh, wie ist das jetzt nochmal genau, äh, wie ich nach meinen Readings oder auch der Zusammenarbeit bekomme, was war noch mal mit den Häusern und äh, wo kriege ich noch mal so einen Chart her und wer ist eigentlich, was macht eigentlich meine Frau? Ich hab, weiß jetzt, was ich mache, aber jetzt möchte ich ja gerne noch mal wissen, äh, wie tickt denn meine Frau oder mein Mann? Ähm, Habe ich mir einfach gedacht, ich nehme jetzt diese Podcast-Folgen auf und ähm, zumindest was die Astrologie angeht, ähm, werde ich euch, ich sag mal in der ersten Schicht das ein oder andere erklären. Und ja, ich würde einfach sagen, äh, wir starten äh, bei der Astrologie und zwar, wie kommst du eigentlich an ein Horoskop, also an dein Geburtshoroskop, woher, äh, oder wenn ich eben damit arbeite, wo kriege ich eigentlich diese Information her und was brauche ich eigentlich von dir? Also als erstes brauche ich, äh, wenn du sagst, du möchtest ein Reading bei mir buchen oder ein, eine Auswertung äh, bei mir buchen, äh, brauche ich deinen Geburtstag, deine Geburtszeit und deinen Geburtsort. Und was mache ich da? Ich gehe dann in mein Auswerttool, aber es gibt auch eine kostenfreie Option und die will ich dir gerne hier auch an, auf YouTube einmal zeigen, äh, für alle, die bei YouTube sind, äh, die werden das jetzt sehen. Und für alle, die das nur im Podcast hören, ähm, ihr könnt diesen Schritten durchaus folgen. Denn ihr geht einfach, gebt bei Google ein, äh, astro.com und ähm, dann werdet ihr auf folgender Seite landen, und zwar auf der, ähm, auf dieser Seite hier, äh, wo es alle Horoskope und auch alle Erklärungen und äh, alle Dinge, die mit äh, Astrologie eben zu tun haben, äh, wo ihr echt viel findet, auch schon kostenfrei. Und ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, hier in diese Horoskop- und Aszendentenzeichnung zu gehen, drauf zu klicken. Jetzt seht ihr, mein, mein Horoskop ist schon mal äh, angezeigt. Aber ihr könnt dann auf den Neu-Button drücken das sieht dann so aus. Dann könnt ihr eure Daten dort eingeben. Und die Zeit ist wirklich wichtig. Also die meisten haben echt Probleme damit, die Zeit mir zu geben. Wenn ihr da ein Thema habt, dann könnt ihr bei eurem Standesamt dort in der Stadt, wo ihr geboren seid, durchaus nachfragen. Die haben die Zeiten dokumentiert. Sie stehen bloß nicht in der Geburtsurkunde. Noch ein Tipp ist, da steht es oftmals drin, wenn ihr so ein Fotoalbum oder hier so ein Mein erstes Baby oder hier mein Junge, mein Mädchen, Album, also meine Eltern haben sowas gemacht. Ähm, da stand dann auch drin, äh, wann ich genau geboren wurde, daher weiß ich das mit meiner Uhrzeit. Also da auch nochmal bei den Eltern durchaus nachfragen, wenn es möglich ist oder bei äh, ja, Menschen, die es eventuell wissen könnten. Ja, Und da, kommt ihr, da bekommt ihr dann die Zeit und dann, wenn ihr das alles eingegeben habt, Kommt ihr auf so eine Zeichnung, ähm, und zwar wäre das dann, in dem Fall ist es meine Zeichnung, ähm, und ihr habt dort die Möglichkeit, euch, ja, diese bunten Bilder dann auszudrücken. Und äh, jetzt ist das äh, vielleicht noch so, dass ihr äh, über diese, über dieses äh, Chart noch erkennen könnt, oder ihr vielleicht auch wisst, welche Sternzeichen ihr seid, ähm, und äh, der Aszendent, äh, das wird schon schwierig für den einen oder anderen. Und wenn ich dann frage, was dein Descendant ist, äh, dann sind die meisten raus. <lacht> und äh, dafür, dass äh, der ein oder andere vielleicht nochmal selber nachgucken möchte, mache ich ja jetzt diese Videos und diese Podcast-Folgen äh, zum Bereich Metaphysik. Und ähm, ja, ich würde einfach starten wollen. Grundsätzlich mit den Sternzeichen. Ich glaube, das ist äh, das Erste, wo, wo, wo der ein oder andere noch Berufungspunkte mit hat und, und so sagt, so oh ja, also ich weiß hier, mein, meine Kinder sind das und das hier Stier oder Skorpion ähm, und vielleicht hat man auch schon mal gehört, dass eine gewisse Konstellation an Sternzeichen nicht gut funktioniert. Das ist dann auch immer, ähm, ich sag mal, das ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei, äh, wenn man das so pauschalisiert, denn ähm, das Thema Astrologie ist sehr komplex und ähm, das äh, ist nicht mit der Aussage, wir und Skorpion können nicht miteinander oder whatever, was es da so auf dem Markt gibt, äh, zu erklären. Da dürfen wir schon ein bisschen tiefer gehen. Und für alle Interessierten, ähm, Fangen wir am besten an mit den Sternzeichen und ähm, wir haben zwölf davon in dieser Astrologie. Wir beginnen immer mit dem Widder, das ist dieses Zeichen hier oben. Das ist immer quasi das erste Sternzeichen, äh, wenn wir uns Horoskope anschauen. Also damit beginnt immer die neue Zeitrechnung, die neue ähm, beginnt immer ein neuer Kreislauf und endet immer mit Fische so und der Widder das ist ein Feuerelement ne? deshalb hier auch rot ähm, und steht so ein bisschen für das kämpferische für den oder die die Kämpferin ähm, ein bisschen Warrior Energy ja sage ich immer so schön es ist schon jemand der schon durchzieht und ähm, ja wir haben dort Hörner an den an beim Widder und wir haben auch das Thema dass wir ähm, dort durchaus ähm, ja, mit, mit Impulsivität zu tun haben, ja, aber so schnell wie der Witter eben auch hochfährt, äh, fährt letzten Endes auch äh, der wieder wieder runter. Das Herrscher äh, oder der Herrscherplanet ist dort der Mars und ähm, ja, ich habe in einem meiner Instagram-Videos, äh, äh, glaube ich, Anfang Januar, auch äh, erläutert, dass wir dieses Jahr 23 eben auch in einem Marsjahr sind, ja und äh, Mars bedeutet dann in dem Fall auch ein Widerjahr, ähm, aber auf diese Konstellation äh, gehe ich später nochmal an. Ähm, ja, das ist quasi das erste, das erste Zeichen, äh, worum es geht, und der nächste ist quasi der Stier. Der Stier steht äh, gerne für das Sinnliche und ähm, auch für die Schönheit des Geistes, ähm, ähm, für das Materielle. Und, ähm, ja, die Venus ist dort äh, äh, quasi der Herrscherplanet. Und ähm, ich sage immer, der, der Stier ist ja sehr erbend und, und der Stier steht äh, auch für mich immer sinnbildlich für ähm, Luxus, für Boldsein, für. Ähm, ja, so Understatement, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses, ich sag's immer so, dieses Hamburger ähm, ähm, wie nennt sich das denn? Dieses Kaufmannsgebaren. Es ähm, ist so, ähm, ja, Understatement-Luxus, ne? Also dafür stehe, das definiere ich immer mit dem Stier, ähm, der hat auch immer einen guten Blick für Schönheit, also für schöne Dinge. Also ein Stier, eine Stierenergie, mh, ist auch unwahrscheinlich gut, wenn wir, äh, wenn es um Dinge geht wie De Dekoration oder sowas. Da muss ich mal sagen, also wer viel Stierenergie hat, der hat auch irgendwie den Blick dafür. Ich habe sie nicht. In dem Fall. Also ich habe Stierenergie, man sieht es hier ja in meinem Horoskop. Aber ähm, ich kann es nicht selber produzieren. Ich kann äh, diese Stierenergie zwar sehen, aber ich kann sie nicht selbst produzieren. Und äh, das Schöne ist immer, dass er. Dass sie so ein bisschen entspannt ist. Also diese Entspanntheit des Stiers, die ist immer sehr beeindruckend. Und ja, auch eine naturnahe, eine naturnahe Energie, halt erdende Energie. So, als nächstes haben wir dann als drittes Zeichen quasi den Zwilling. Und
1: äh,
0: das steht grundsätzlich für Kommunikation. Ähm, der Zwilling ähm, dem wird oftmals nachgesagt: Oh da haben wir aber hier äh, die, äh, die zwei Gesichter ja, die, die können sich immer äh, dann quasi shape shiften und ja, das können sie. Sie können sich unwahrscheinlich gut äh, in Situationen rein. Anpassen, nenne ich es mal. Und äh, sie sind so veränderlich. Und dadurch, dass sie immer so, so veränderlich sind und, und sich immer quasi ähm, anpassen, was ihnen quasi gerade präsentiert wird, sind sie oftmals nicht so greifbar. Und das macht das Hirn dann nicht so gerne mit. Wenn wir so Schubladen, <lacht> ich, niemanden in Schubladen stecken können, mit ähm, Luftzeichen. Es geht viel um wirklich Sprechen, Kommunikation, auch nonverbale Kommunikation. Der Herrscherplanet ist dort der Merkur. Der Merkur steht auch für Kommunikation und ähm, ist ähm, eine männliche Energie. Das äh, nochmal dazu, dazu zu sagen, ich bin äh, vom Sternzeichen her Stier. man sieht es hier, meine Sonne. Ja, also mein Sonnenzeichen ist äh, Zwilling. und ähm, ja, wir teilen unwahrscheinlich gerne Informationen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so gerne auf Instagram und Co. unterwegs bin und äh, viele dann sagen, oh, um Gottes Willen, was machst du da? Also, ich bin sehr fröhlich und flexibel und, ähm, ja, das ist eben, sind eben Attribute des Zwillings und, ähm, ja, man könnte ihm negativ nachsagen, er ist zu chaotisch, ja, also gerade für sehr erdende Sternzeichen ist das manchmal ein zu viel. Ähm, ähm, und äh, es gibt ähm, oftmals ein Schwarz-Weiß-Denken äh, bei, ich sag mal, unbewussten Zwillingen. Ähm, und äh, was eben auch ein großer Punkt ist, weil sie so viele Ideen haben, ähm, neigen sie, wenn man es negativ aus. Äh, ähm, auslegen würde zur Hin- und Hergerissenheit. Positiv betrachtet ist es ähm, ist es eben Leichtigkeit und, und diese Flexibilität, die ähm, Zwillingsenergie eben auch mit sich bringt. Und ähm, ja, ihr seht, ich kann stundenlang über Zwilling sprechen. Und gut, ist mein eigenes Sonnzeichen. Warum denn auch nicht? Gehen wir gerne zum vierten äh, Tierzeichen, Tierkreiszeichen. Äh, das ist der Krebs. Ja Und das ist das erste Wasserzeichen, was uns hier begegnet. Und ähm, der Krebs ist so das Fürsorgliche, eine fürsorgliche Energie. Ähm, Dem Wasserzeichen per se wird immer sehr gerne sehr viel Emotionalität und Sensibilität nachgesagt. Sie sind auch sehr feinfühlig. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Und äh, der Krebs ähm, wird regiert vom Mond. Ja, der Mond ist immer unsere, ich nenne es mal, Sehnsuchts, unser Sehnsuchtsplanet. Das ist so das, wonach uns, wir uns verzehren. Aber auf die Planeten werde ich auch noch mal eingehen. Ist eine kardinale Energie. Auch diese Thematik werde ich gern noch mal in einem nächsten Video erläutern. Und beim Krebs geht es immer darum, also der sagt ganz oft, ich fühle, ich fühle mich sowieso, ich fühle das. Also ein Krebs ist auch eine sehr nährende Energie. Ist ist auch Herrscher von Haus 4. Also du wirst sehen in den Videos nachher, dass die, die Sternzeichen auch zu den Häusern passen und wiederum zu den Planeten. Aber Viertes. Zeichen Krebs regiert auch viertes Haus in dem Astrochart. Also, das äh, für alle, die äh, da äh, schon mal die Querverbindung sehen möchten. Ähm, ja, äh, ein äh, wirklich eine, eine sehr ähm, mütter, also eine mütterliche Energie. Man fühlt sich bei Krebsen immer sehr wohl. Also die, das ist so, die haben so ein Gespür für was braucht mein Gegenüber. Und das ist sehr angenehm bei Krebsen. Es gibt natürlich bei allen Sternzeichen auch die Schattenseiten. Und was eine Schattenseite sein kann von einem Krebs ist, dass sie sehr überempfindlich sein können. Also man könnte ihnen auch nachsagen, sie wären ein bisschen mimosig. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir hat man es durchaus schon mal erläutert. Ich weiß mittlerweile, warum das so ist, aber ähm, mir hat man dann auch immer gesagt: boah, du bist aber eine Mimose. So, eine Mimose ne, ist ja per se erstmal eine sehr empfindliche Pflanze, die bei ähm, Berührung einfach sich zurückzieht. Und es ähm, ja, ist aber auch eine sehr kreative Energie. Also Krebse sind, ähm, ich mag Krebs seine ist eine sehr gefühlvolle, gefühlvolle und sorgende Energie. So, als nächstes, nach dem Krebs, haben wir wieder ein Feuerzeichen. Du kannst es auf dem YouTube-Video schon sehen. Es wiederholt sich immer. Es kommt Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und jetzt beginnen wir wieder mit dem nächsten Feuerzeichen. Das ist der Löwe. Und der Löwe, sieht man auch in diesem Chart, ist mein
1: Aszendent. Und der Löwe steht für Extrovertiertheit. Oh. verstehe ich nicht. <lacht> ich weiß
0: gar nicht, was das mit mir zu tun hat. So, ähm, der Löwe, der ist, äh, ist auch ist ein, äh, wirklich ein richtiges Feuerzeichen, der, ähm, der spielt immer gerne. Also Löwe-Energie hat ganz viel den Fokus auf, was macht mir Freude, was ist mein Yummy. Ähm, das ist so inner child, ja, zum Spielen bringen. Also äh, Löwe-Energie hat immer Spaß ähm, oder oder versucht viele Dinge immer mit Spaß zu sehen und mit Freude. Und ähm, kann das immer gar nicht nachvollziehen, wenn jemand anders zu ernst ist. Mhm. Ähm, also das Spielen steht schon im Vordergrund bei dem Löwen und das auf die Bühne stellen, ja. Also so ein bisschen Look-at-me-Energie, sagt man ja so schön. Ähm, Sie sind mutig, ne? Löwen sind unwahrscheinlich mutig, ähm, gehen gerne auch vor allen anderen äh, raus und sagen, ach, was soll's, ne? ich habe hier, du hast Angst, mach nichts, komm, ich gehe trotzdem. Ähm, ein ganz großes Herz, also Löwen, Menschen mit viel Löwenenergie haben ein unwahrscheinlich großes Herz ähm, und ja, da, da darf man dann auch äh, aufpassen, dass man nicht zu so viel Herzenergie äh, dem einen oder anderen überkübelt. Ja, du siehst, ich versuche es schon wieder ein bisschen lustig zu machen. Ähm, hat gute Führungsqualitäten, ähm, hat viel Aktionismus, ist voller Leidenschaft ähm, und kreativen Selbstausdruck. Die Schattenseiten können natürlich sein auch, äh, dass... Ähm, wie soll ich sagen, man großbuchig und Maßlosigkeit nachgesagt bekommt und das versteht der Löwe gar nicht. Also, weil der, der Löwe sagt ja immer, ich gehe raus auf die Bühne, ich zeige mich, es ist überhaupt kein Problem und geht immer mutig voran und ähm, ja, manchmal ist das eben ein zu
1: viel für den einen oder anderen. Ähm, ich sag mal so, kann man mögen, muss man nicht mögen.
0: Also auch damit habe ich mittlerweile gelernt zu leben, äh, dass ich durchaus mit meiner Löwenenergie ähm, den einen oder anderen ähm, sehr gerne überfahre, aber das mache ich wirklich äh, aus der Freude heraus, aus der Löwenfreude
1: heraus. Und äh, von daher, ja, ähm, was kann ich noch zum Löwen sagen? Also er liebt Musik. Oh Wunder, er liebt das Tanzen, er liebt die Bewegung mit der
0: Musik. Das sind so typische Löweneigenschaften, die, ja, die haben wir einfach, wir Löwen haben die einfach mitbekommen. Also diese Löwenenergie steht auch gerade bei meinem Chart, ich kann es ja jetzt nur in diesem Chart sagen, tatsächlich im Vordergrund. Viele glauben, dass es das Sternzeichen ist. Und äh, da schon mal der erste Hack, äh, nee, äh, die meisten nehmen tatsächlich eher euren Aszendenten wahr. Ähm, und wenn ich dann den Menschen erkläre, dass das Sonnenzeichen zwar auch wichtig ist, aber dass der Aszendent das ist, was andere von dir wahrnehmen, dann wird auf einmal so, aha, okay, jetzt wird mir einiges klar, Moment, äh, hinzukommen. Gut, wir gehen weiter in den Stier, in den, in den äh, Sternzeichen. Das nächste nach dem Löwen ist die Jungfrau. Oh, und ich liebe meine Jungfrauen, wirklich. Es sind die Alchemisten, ja? die können irgendwie aus Metall Gold machen, ja? weil sie so detailverliebt sind. Und äh, sie arbeiten, das sind so Fleißbühnchen, sie arbeiten und arbeiten und arbeiten. Also das ist so die Energie von den Jungfrauen. Ähm, wir regieren das, äh, das sechste Haus, das steht so für Routinen im Alltag und ähm, auch für die Gesundheit. Also Jungfrau-Energie ist ähm, sehr detailverliebt. Ähm bringt so ein Zwilling manchmal in, in, wirklich in den Wahnsinn ähm, und so jemanden, der so sagt so, Wuh, wir machen große Dinge, kriege <lacht> kriegt die, die Jungfrau erstmal äh, Schnappatmung. Ja und ähm, ich nenne sie liebevoll meine Controletti's. Also die sind wirklich richtig gut im Detail wahrnehmen. Ähm, denen entgeht nichts und äh, Jungfrau-Energie. Ähm, ist eine sehr dienende Energie, ähm, eine sehr pflichtbewusste Energie und äh, die Sonnenseite ist so: die sind so die Vernünftigen, ja, sehr verstandorientiert ähm, und ähm, haben eine sehr moralgeprägte Einstellung äh, in ihren Lebensbereichen, ähm, wovon sie auch echt schwer abzurücken sind. Also, wenn eine Jungfrau. Ähm, oder wenn Jungfrau-Energie sehr präsent ist, dann gibt es irgendwie gefühlt nur den Weg. Es gibt kein Links und kein Rechts, weil das ist der Weg. Die macht man so. Mhm. <lacht> man könnte ihn also die Schattenseiten einer, einer Jungfrauenergie ist so ein bisschen Pädanterie und Nervosität. Ja? die haben, ähm, die haben sind, werden nervös, wenn es äh, über ihren eigenen Rahmen geht. Mhm. Ähm, Neigen auch zu Engstirnigkeit und Prüderei, also so ein bisschen Prüde, ne, so äh, zum Lachen in den Keller gehen K kann eine Jungfrau Energie durchaus und verbietet sich auch sehr viel aufgrund der Moral und aufgrund des Verstands und es ist so schade, weil äh, ich ich liebe die Eigenschaften wirklich der Jungfrau, weil sie ähm, also gerade in meinem Kontext, ich habe sehr viel Luft und sehr viel Feuer in meinem äh, in meinem Horoskop und äh, Jungfrauen tun mir gut, auch Stiere und Skorpione, äh, Stiere und äh, Steinböcke, das sind jetzt alles drei äh, Erdenergien. Ähm, ich bin mal ganz fasziniert, wie detailverliebt die sein können. Ein Teil kann ich selbst, habe ich mir angelernt, aber äh, dieses intrinsische ähm, ich bin wirklich begeistert. Also das muss ich sagen. Eine Lernaufgabe gerade für eine Jungfrau kann durchaus sein, dass sie ihren Perfektionismus ein bisschen runterschrauben kann, weil damit steht sie sich oftmals selbst im Weg. Also Jungfrauen, ihr Lieben, ihr seid aufgefordert, ein bisschen mehr Löwenenergie zu tanken, ein bisschen mehr Freude ins Leben zu lassen, um mal die Fünf auch gerade sein zu lassen. So, als nächstes haben wir die Waage. Und die Waage ist so die Schöngeistige, nennt man das auch, ist auch ein Element Luft und auch dort ist der Herrscherplanet die Venus. ja Die Venus ist ja, oh, das steht ja auch für das Schöne und für das
1: Weibliche eigentlich und für, ja wie soll ich das sagen, die Venus ist, da gehen wir später noch drauf ein. Ähm, regiert das siebte Haus, das siebte Haus steht für Beziehung ähm,
0: und ähm, da ist immer ähm, eine Waage kann ohne Schönheit nicht leben und die Schönheit ist ja subjektiv ne? also da ist es wirklich so, sie versucht immer sehr diplomatisch und ausgleichend zu sein ähm, äh, Vage Menschen sind auch über dem Maß vielleicht manchmal für andere da ähm, obwohl sie selber vielleicht etwas anderes möchten, aber in der Gruppe sind sie sehr äh, ausgleich wie halt eine Waage. Ne? Das kann man sich auch genauso ja. vorstellen. Ähm, sind ähm, oftmals künstlerische Feingeister, muss man wirklich sagen, haben feine Manieren, legen auch Wert darauf, dass äh, die Manieren eingehalten werden, äh, sind dann sonst auch irritiert. Also sie, ähm, sie sind zwar kompromissbereit, in manchen Bereichen, aber sie stehen schon auf, ähm, auch so ein bisschen auf, äh, darauf, allen gerecht zu werden. Also nicht nur sich selbst oder nur dem anderen, sondern es müsst, muss allen gerecht äh, zugehen. Was eine negative Seite einer Waage sein kann, ist, äh, dass die zu harmoniebedürftig ist. Wenn wir danach noch Kombination mit Wasserzeichen haben, kann das sehr schnell in eine, in eine toxische Energie kippen. Ähm, aber gut, die Waage ist, ähm, wie soll ich sagen, die neigt zur Idealisierung. Alle Sternzeichen haben ja Vor- und Nachteile. Ne? Das kommt ja auch auf den Kontext drauf an. Ähm, und, ähm, aber bei der Waage ist eben das Harmoniethema ein sehr großes Thema, äh, das immer überall die Waage gehalten werden muss. Und ähm, was ebenfalls ein wirklich sehr prägendes äh, Attribut der Waage ist, ist der unwahrscheinlich hohe Gerechtigkeitssinn. Also es ist ja auch klar, ne, wir balancieren quasi die Energien aus und ähm, bei dem Ausbalancieren geht es immer da gerecht darum, die Dinge zu verteilen. So Und ähm, das ist eben die Waage-Energie. Als nächstes haben wir den Skorpion. Und ich bin ein wirklich ausgesprochener Fan muss man sagen, auch von den Skorpionen. Sie steht, oder der, der Skorpion steht so ein bisschen, also dem wird manchmal unrecht getan. <lacht> Na, also der Stachel, ne, der sticht, ja, klar. Ähm, aber sie steht, äh, das, der, der Skorpion steht auch für Mystik und für äh, Unterbewusstsein und für äh, Wandlung und Grenzerfahrung. Ich sage ganz oft, wer viel Skorpionenergie hat, der hat auch sehr viel Transformationsenergie. Der Skorpion sticht, im Zweifel auch, um etwas sterben zu lassen, damit Platz für etwas Neues ist. Also bei Skorpionenergie geht es ganz oft darum, Tod und Neugeburt. Und es macht sehr, sehr vielen Menschen Angst. Und Skorpione können auch sehr derb und sehr krass rüberkommen manchmal. Wenn du sehr viel Skorpionenergie hast, neigst du einfach auch sehr oft, dazu immer wieder Dinge in Veränderung zu bringen und in Wandlung zu bringen. Und die anderen Sternzeichen sind eben nicht so wandelbar oder sind mit der Transformation gar nicht so gerne in, in Berührung. Und äh, da ist der Herrscherplanet der Pluto, ja, vom Skorpion. Und ähm, es geht schon darum, immer in der Tiefe zu verstehen. Deshalb auch Unterbewusstsein. Ne? Haus 8 ähm, ist das Haus der Transformation und wird regiert vom Skorpion. Und der Skorpion mit seinem Stachel sticht, hm, um tot zu machen, um es mal ins Blatt zu sagen, tot zu machen, damit Platz ist für Neues. Und ähm, ja, gut, ich habe das Thema Verbindung, also Veränderung und Transformation ähm, schon immer auch in meinem Business mit drin. Wahrscheinlich ist das auch die Liebe zum Skorpion, deshalb äh, er ist sehr transformativ, manchmal auch ein bisschen geheimnisvoll, ne? weil Unterbewusstsein, ne? was ist da los? Man sieht das nicht. Hm. Er ist sehr tiefgründig, also ein Skorpion kann auch sehr tiefgründig sein, also das ist nicht zu unterschätzen und er kann ganz, ganz tiefe Gefühle empfinden. Ja, wir haben wieder, wieder ein Wasserzeichen, ne? sensibel und ähm, ähm, fluid, ja, also Wasser sucht sich seinen Weg. Ähm, ist in der Lage, auch die, wirklich die Schatten zu erkennen, die äh, im Unterbewusstsein liegen also, wer sehr viel Skorpionenergie hat, nimmt auch sehr viel von seinem Gegenüber wahr, was zwischen den Zeilen so steht. Ähm, eine Schattenseite kann sein, ähm, dass ähm, ein Skorpion ähm, zur Kontrollsucht neigt. Ähm, er ist ein unwahrscheinlich leidensfähiger Genosse, also oder die Energie ist sehr leidensfähig. Äh, manchmal auch nicht wirklich gut für einen selbst. Und ähm, hat einen gesteigert, kann einen, steigern, einen gesteigerten Zynismus und ein Machtempfinden ähm, ja, auslösen. Das könnten mögliche Schattenseiten sein, wenn du das irgendwo wahrnimmst. Ähm, hat eine unwahrscheinliche Manipulationskraft, äh, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also Skorpionenergie kann
1: manipulieren. Punkt. Kann. Muss nicht. Kann. Ähm, wie gesagt, er steht für Transformation,
0: durchaus auch für ähm, Spiritualität, wobei da eher das 12, Haus 12 das ist und es steht für Stirb und Werde, also Foto Neugeboren. Das ist der Skorpion und ähm, ja, wie gesagt, mein heimlicher,
1: meine heimliche Leidenschaft ist das Haus 8.
0: Nicht. Bei mir ist im Haus 8 nichts drin, ne? also das muss man sagen, da habe ich nicht so viele Karmaaufgaben bekommen oder zu viel, äh, ähm, da war nicht so viel Fokus drauf liegen, ne? aber ähm, durchaus, ähm, wie soll ich sagen, ah, gehe ich später noch rein. So, der nächste Zeichen wäre der Schütze und Schütze ist immer so, ist auch eine feurige Energie, ja? der Löwe war ja sehr ähm, mit Freude und, und so auf die Bühne und Look-at-me-Energie. Und die Schütze-Energie ist die Weltentdecker-Energie. Also das sind diese Indiana Jones dieser Welt, äh, regiert Haus 9. Das steht auch für Reise, neue, neue ähm, Kulturen kennenlernen, Interesse an ähm, ja Interesse an anderen Kulturen auch. Ne? Also gerade die vielen Haus 9 haben, werden wahrscheinlich sehr gerne reisen und einfach sich mit Dingen beschäftigen, die wir hier in Deutschland einfach vielleicht nicht haben. Also ähm ob es nun jetzt das Thema mit den Horoskopen ist oder ob das einfach die Essenskultur anderer Länder ist, also die haben sehr viel so Entdecker-Gen äh, in sich. Der Herrscherplanet ist der Jupiter und der steht immer für ähm, etwas Expandierendes, etwas größer werdendes oder etwas größer machendes. Und ähm, ganz viel äh, bei dem Schützen ist das Thema Ich-Glaube. Also Ich-Glaube, dass es gut wird oder Ich-Glaube ähm, ich an das Gute oder... Ähm, ich glaube, da ist noch mehr. Ja? So, die sind super souverän, die schützen und sind unwahrscheinlich wissbegierig. Deshalb können die sich auch in so Historikbücher unwahrscheinlich verlieren. Oder in diesen Kulturen äh, oder diesen ähm, mal, Fernsehsendungen, äh, wenn es um Astronomie geht zum Beispiel. Also wir reden nicht, äh, Astrologie wäre eher das, ähm, das Spirituelle und Astronomie ist ja diese ganze, hier James-Webb-Geschichten und ähm, wir gucken uns mal den, Or den Orbit an und was hängen da eigentlich für Satelliten und warum haben wir das. Oder sagt, was war eigentlich mit den Mayas damals oder was ist eigentlich mit der, der Geschichte von den Ägyptern oder von den Römern oder whatever. Also die haben da sehr viel wissbegierde Energie dabei, ähm, philosophieren auch für ihr Leben gern. Ja, also über Gott und die Welt und die Sonnenseite sind, sind eben diese Offenheit ne? und das Streben wirklich nach Idealen. Ähm, sie sind unwahrscheinlich Horizont erweitert, also sie geben dir immer noch mal einen anderen Impuls. Wenn du mit Schützen zu tun hast, ähm, sind sie sehr wohlwollend und auch in deiner eigenen Transformation, gerade als Anführer. Ne? Also wenn wir einen Leader haben, der sehr viel Schützeenergie hat, ist der immer darauf bedacht, dir deinen Horizont auch zu erweitern, dass du auch weiterkommst. Das äh, finde ich immer ganz spannend zu beobachten. Ähm, und das ist sehr, ja, sehr angenehm, mit einem Schützen zu arbeiten, weil er eben auch diese Abenteuerlust hat. Er hat immer auch so einen kleinen Spieltrieb wie der Löwe, ähm, nicht ganz so ausgeprägt, aber ähm, er macht es auch ganz gerne äh, lustig. Die Schattenseiten könnten sein, dass er ähm, sehr viel Dogmatismus walten lässt. Also da, da auch äh, darauf achten, sehr sehr selbstgerecht ist und ähm, ja den Alltag auch äh, ablehnt. Also wenn etwas zu lange zu Zugleich ist dann neigt der Schütze durchaus auch dazu, da wieder auszubrechen. Ja, also der kann nicht so gut so lange mit solchen äh, Themen um die Ecke kommen, die sehr gleich ablaufen. Also ist einfach die Energie. Also da gibt es natürlich solche und solche, aber die Energie des Schützen ist eher die Abenteuer- und Indiana Jones-Energie, und das ist das, was ich eigentlich damit sagen möchte. Ähm, da gibt es natürlich tausend Facetten und Interpretationen. Ja? Ähm, ja, das ist, glaube ich, erstmal alles zum Schützen zu sagen. Das nächste Zeichen ist der Steinbock und der Steinbock ist der Chef,
1: <lacht> der Ambitionierte.
0: Ähm, ich habe unwahrscheinlich viele Steinbock-Energie-Menschen in meinem Umfeld. Ich bin ein großer Fan von so viel Ambitioniertheit. Ähm, ja, da ist äh, also das Element Erde, na klar, grün haben wir hier wieder zu, für die, die bei YouTube zuschauen, grün und die strukturieren so heftig. Krass, also das ist wirklich, ne? die Jungfrauen waren sehr detailverliebt und die äh, Steinböcke sind unfassbar in der Struktur. Also ich glaube, es gibt, äh, ja, es gibt keinen. Also es gibt keinen, der schneller und strukturierter denken kann als ein Steinbock. Ich bin fasziniert. Ich habe da so gerade so ein paar Menschen in meinem Kopf, die sehr Steinbock-orientiert sind. Ähm, da ist der Herrscherplanet der Saturn. Und ähm, der Steinbock regiert Haus 10. Und Haus 10 steht für Karriere
1: ja? und den Erfolg. Oh, man hat da drei. drei solche Bubbles mit drin. Ähm,
0: die sind sehr am Aufstieg orientiert. Also Steinbock Energie möchte immer den nächsten Step machen, möchte das auch alles schon nach Plan machen. Es darf Step by Step gehen oder auch mal durchaus drei Steps überspringen, aber es muss immer eine Struktur haben. Es muss eine Struktur erkennbar sein, sonst ähm, kriegt der ähm, kriegt der Steinbock hektische Flecken, ja. Ähm, man sagt dem Steinbock auch so ein bisschen Patriotismus nach, also so ein alter, äh, ernster Opa, das empfinde ich gar nicht so. Äh, die Ernsthaftigkeit und die Klarheit sind, äh, zumindest wenn wir im Business-Kontext schauen, etwas, was sehr angenehm ist, weil sie damit den Überblick behalten und ähm, auch nicht so emotional hoch eskalieren und dumme Entscheidungen treffen. Ähm, sie sind unwahrscheinlich gefühlskontrolliert, also ein Steinbock weiß ganz genau, wann er die äh, Gefühle zulässt und wann nicht. Ähm, das hat er einfach intrinsisch. Ähm, und äh, er ist sehr darauf bestrebt, in seinem Bereich immer wieder nach vorne zu kommen. Also ein Steinbock muss nicht immer per se ein Chef sein. Das kann auch sein, dass er in seinem Hobby, ne, mit dieser Steinbock-Energie, in einem Hobby aber immer den nächsten Step haben will. Sehr sehr auf Wachstum aus ist und sehr auf äh, nach vorne kommen aus ist. Also Steinböcke ambitioniert as fuck, muss man einfach sagen. Schattenseiten können aber auch sein, dass sie zu unbeweglich wirken ähm, und dass sie zu sehr an, bewahrten, an bewährten Mustern festhalten. Also, äh, was meine ich damit? Die haben einmal eine Struktur aufgebaut, die finden sie geil, ne? also finden die anderen vielleicht nicht so geil, aber die finden das geil. Und ähm, sie lassen sich dann auch vielleicht von ihrem Weg abbringen manchmal. Ähm, wirken dann manchmal ein bisschen freudlos und und sind äh, auch arbeitssüchtig manchmal. ja ähm, Workaholics, ja also Workaholic könnte durchaus viel mit Steinbock-Energie zu tun haben. Und ähm, erwartet auch oftmals die Struktur von anderen. Die können das aber nicht. Liebe Steinböcke, ihr seid die Strukturgurus. Alle anderen können das nicht. Seid milde mit eurem Umfeld <lacht> und erklärt den im Zweifel das ein oder andere nochmal. Es ist wirklich so, der Steinbock ist da echt crazy as fuck. Ja?
1: Was die Struktur angeht. So, nächste
0: Zeichen ist der Wassermann. Und Wassermann denken viele dann, ja, ist ja aber ein Wasserzeichen. Nee, nee, ist ein Luftzeichen. Und es ist, also aktuell haben wir gerade Wassermann, während das Video hier aufgenommen wird. Wir haben heute den 22. Januar ähm, und wir sind just heute in das ähm, Wasserhasenjahr gegangen, der chinesischen Metaphysik. Das war noch mal ein anderes Thema. Und seit gestern sind wir im Stern sonnenzeichen äh, Wassermann. Und Wassermann wird äh, ist ein Luftzeichen, wird, wird regiert von Uranus. Und äh, das steht immer für das. Äh, für das Haus 11 und das steht für Gemeinschafts- und Zukunftsvisionen, Leadership, ja, hier mein Thema, Leadership ähm, und ähm, Anführer sein, das ist so eine Anführerenergie und auch da äh, mit der Luft, mit dem Luftzeichen haben wir viel mit, äh, ich sag mal, Downloads, Ideen, Visionen zu tun, ja, der Visionär und ich nenne es immer ganz gerne ist die Steve Jobs Energie. Ähm, damit kann man ganz gut was anpacken, äh, Das äh, Wassermann Energie ist etwas, was mit ähm, ja mit Innovation zu tun hat, aber auch Gemeinschaft. also das ist ganz spannend, denn oftmals wenn ich so in dem Unternehmenskontext bin, ähm, ist das so Ellbogenmentalität ähm, die ist nach wie vor da. Und die Wassermann-Energie ist quasi etwas ganz anderes. Sie ist Anführer sein, Leader sein, Leadership vorleben ähm, und äh, trotzdem innovativ sein und jedem trotzdem in seinem Sein sein lassen. So Und das äh, imponiert mir sehr. Ähm, es steht für Neuanfänger, ähm, das ist ähm, Netzwerker ohne Ende, Menschenfreund. Also, Wassermann-Energie hat immer etwas auch was mit ähm, vielleicht auch neuer Technik zu tun. Muss ich auch sagen, wenn du, wenn du jemanden hast, der sehr interessiert ist, deshalb Steve Jobs, ne, mit der Apple-Thematik, äh, wenn du da so Elon Musk-Energie spürst, Steve Jobs und wie sie alle heißen, da ist viel Wassermann drin. Die sind sehr originell, ne? Manchmal auch ein bisschen schrullig, <lacht> so. Aber immer sehr zukunftsorientiert und freiheitsliebend. Und ähm, die bringen oftmals frischen Wind mit äh, rein, ob in ein Team oder in eine Gruppe oder ähm, ja, haben immer Ideen, die so ein bisschen out of the box sind, äh, wo viele sagen: sag man hast du sie nicht alle?" Na? So, Bänden und. Wassermänner
1: mögen keine, also Wassermann-Energie haben ein echtes Problem, wie soll ich das sagen, wenn in ihren Augen Menschen dumm sind, um es auf den Punkt zu bringen. Die können mit Dummheit ganz schlecht umgehen, das,
0: äh, das, also da können ja viele nicht mit umgehen, aber Wassermänner noch viel weniger, die sind völlig genervt. ja. Ähm, und ähm, die die wollen halt Ideen entwickeln und wollen weiterkommen. Und wenn halt dumme Fragen gestellt werden, das ist eigentlich der Punkt, wenn halt immer wieder dumme Fragen gestellt werden und man an einem Punkt sich zu lange aufhält wo man sagt, mein Gott, da haben wir doch jetzt schon hundertmal drüber gesprochen, jetzt so langsam muss es doch mal kapiert haben, dann gehen Wassermänner auch, oder die Wassermann-Energie äh, haut ab. Also wenn du jemanden in deinem Team hast, der für Wassermann-Energie hat ähm, und dann sitzt jemand da, der hundertmal nachfragt, Wundert dich nicht, wenn der irgendwann kündigt. So, äh, Schattenseiten haben wir natürlich auch hier. Ähm, die wirken manchmal ein bisschen gefühlskalt, so ein bisschen Autismusmäßig, weil die aber so in ihren Ideen sind und, und in ihrer Welt schon sind. Ja, das sind ja Visionäre, die, die bauen schon Luftschlösser, aber dadurch wirken sie natürlich für den einen oder anderen auch ähm, ein bisschen gefühlskalt und widersprüchlich. Ähm,
1: und ähm, die machen oftmals, die sind manchmal zu innovativ.
0: Wie soll ich, wie soll ich das sagen? Also Change ist wichtig. Ne? Also keep a change ist, ist total wichtig, dass wir nach vorne kommen. Aber manchmal ist es auch sinnig, Dinge zu bewahren. Und ähm, so bewahren, never change a running system, das kennt ein Wassermann-Energie nicht. Und das kann ihm manchmal zum Verhängnis werden, dass er immer wieder alles zerstört. Er hat immer wieder eine neue Idee und immer wieder was Neues. Und das sind so Schattenseiten des Wassermanns. Und ähm, es darf manche Sachen auch Einfach behalten werden. Also, ne, wenn man ein gutes Fundament hat, äh, dann kann man natürlich sagen, äh, die Dachziegel, die ich da jetzt draufsetze, jetzt sind sie rot und irgendwann sind sie grün. Aber wenn ich jedes Mal das ganze Haus mal abreiße und wieder neu aufbaue, das ist schon, das kann eine Schattenseite sein ne, vom Change. Deshalb, ähm, das ist eine Lernaufgabe der Wassermannenergie. So. Und äh, last but not least, die Fische. Und die Fische sind die Träume. Ja? Sie sind äh, die, die. Ähm, die Augen zumachen und quasi in einer anderen Welt sind. Es sind Wasserenergie, auch sehr fluide wieder, ne? ähm, sehr weiblich. Also Fische Energie ist eine weibliche Energie und steht auch für das Thema Veränderung. Und es sind Fische zwei. Wie bei den Zwillingen zwei sind, ist es bei den Fischen auch zwei. Das heißt nicht Fisch, das heißt Fische. So und das ist auch etwas. Ne? Die tanzen gerne im Flow. Also das ist so, das kann man sich bei Fischen gut merken, ähm, zu zweit äh, tanzen, im Flow sein. Äh, hier ist der Herrscherplanet Neptun und die Fische stehen auch für Haus 12. Und Haus 12 ist das Haus der Spiritualität und der Vorstellungskraft. Also dort sitzt genau das, was wir hier gerade machen. Ich erkläre euch sich. Das Haus 12. Und oh Wunder, ich habe die Venus in Haus 12. So, jetzt wisst ihr, warum ich so viel Interesse an diesem metaphysik Walla kram habe. So. Ähm, die versuchen ganz viel mit Sinnen wahrzunehmen. Ja? Die sind sehr, äh, sehr sehr, verträumt und kreativ und grenzenlos. Ja, Die sind so, so Friedenstifter. Die wollen auch immer, dass alles schön ist. so Ähnlich wie die Waage, ein bisschen Harmonie, mögen die Fische auch. Ähm, ist unwahrscheinlich anpassungsfähig. Ne, wahrscheinlich sogar noch besser als die Zwillinge. Also wenn man den Zwillingen zwei Gesichter nachsagen lässt, denkt dran, die Fische umtanzen dich oder das Wasser umtanzt dich oder umhüllt dich, kann noch besser sich anpassen. Super feinfühlig, hat äh, eine exorbitant große Fantasie und ist unwahrscheinlich opferbereit. Also, gerade auch für sich. Er stellt seine, also Fische-Energie stellt oftmals auch die eigenen Bedürfnisse zurück für die Gemeinschaft. Ja? Ähm, er kann, also Fische-Energie kann sehr phlegmatisch wirken, ähm, neigt auch zu süchten, weil eben zu sehr auf die anderen Bedürfnisse geachtet wird. Ähm, ihnen wird Undurchsichtigkeit manchmal nachgesagt, weil sie sich immer überall so anpassen. Also, sie sind nicht greifbar, ne? sondern ich sag mal, ein Stier, der durch die Wand geht, ist, ist griffiger, ist erdiger, ist materiell fassbarer als ein Fisch, der um dich rumschwimmt. So Und ähm, du hast nicht die Möglichkeit, wenn du sehr viel Fische Energie wahrnimmst oder sie weißt, dass dein Partner das hat oder dein, dein Gegenüber, ähm, du kannst es nicht so, so klar abgrenzen. Das ist äh, hochinteressant. Ähm, Fische sind aber wirklich... Ähm, ja, die sind auf der spirituellen, ja, das spirituelle Haus, äh, sind wirklich, ähm, das sind so die typischen Hellseher, Hellhörer, Hellfühler, was auch immer. Also, die haben Hell, Hellfähigkeiten, nennt man das, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Aber die neigen auch dazu, nicht nur das zwischen den Zeilen zu lesen, sondern die können auch noch das Ganze fühlen. Also, interessantes Sternzeichen und das schließt damit schließen wir auch die sternzeichen Sternzeichenseite
1: ähm, ähm, und ähm, ja, ich hoffe ihr seid noch nicht zu so sehr verwirrt. Äh, die
0: nächste Folge, die ich für euch aufnehme für diesen Podcast, da werden wir uns um die Planeten kümmern. Und äh, natürlich werdet ihr wieder bei mir äh, mein Chart sehen, damit ihr auch äh, seht was genau und wie ähm, sich wo widerspiegelt und warum die Planeten jetzt das und das ähm, bei dir aussagen. Und es wird auch noch ein Video geben zu dem Thema der Häuser. Ich habe das eben schon ein paar Mal gesagt, es, regier es regiert das Haus sowieso, bla bla bla, das steht dafür. Die Häuser werde ich euch auch noch mal einmal kurz erklären. Und ähm, ja, ich hoffe, wenn ihr dazu Fragen habt, natürlich hier einmal unter das Video äh, posten oder äh, mir eine PN schicken. Aber ich hoffe, äh, schon mal die Sternzeichen euch von einer anderen Seite gezeigt zu haben. Und äh, vielleicht habt ihr das eine oder andere schon mal mitgenommen, wo ihr vielleicht bei euch sagt, hm, alles klar, ich selber bin Zwilling, also bei mir ist es jetzt so, ich bin ja Zwilling. Aszendent, das wird ja mehr wahrgenommen von den anderen, ist ein anderes Zeichen. Ach, deshalb sagen mir die Menschen, ich bin so und so. Und, ähm, vielleicht hast du auch schon erkannt, wo du vielleicht gar nicht äh,
1: so gut, oder wo du immer wieder Beef hast, ne? Also, welche Sternzeichen haben deine Eltern? Ich weiß, warum
0: ich, also, das Elternthema ist nochmal eine andere Sache, aber ich weiß, warum ich mit manchen Leuten einfach nicht so schnell warm werde, ja? So. Und die mit mir auch nicht, und das ist total okay weil ich weiß, dass sie andere Stärken haben. Und ich feiere deren Stärken. Ne? Und ähm, ja, meine Jungfrauen, das sind meine Herausforderungen. Aber ich liebe wirklich ihre äh, Detailverliebtheit. Und ähm, ja, sind meine kleinen Helferlein im Hintergrund. Also ich habe eine, eine tolle Jungfrau, ähm, Dame, ähm, die mir immer wieder eine schöne Sicht der Dinge ähm, aus einer anderen Position gibt. Und äh, das ist sehr hilfreich. Und das macht das Ganze ein bisschen weniger emotional. Ne? Wenn ich eben weiß, okay, da habe ich es mit einem Aszendenten so und so zu tun, äh, der eben per se das als Stärke oder vielleicht auch als Schwäche hat, äh, kann ich ihn erstmal sein lassen. Und äh, gut, da kommen die ganzen anderen Facetten mit zu aber das im nächsten Video. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, melde dich gerne äh, über die entsprechenden Kanäle. Und ähm, ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, äh, wenn es wieder heißt Treibstoff fürs Gehirn mit der Sonderlocke jetzt Metaphysik. Ähm, ich freue mich auf die Häuser und die Planeten und äh, wünsche euch viel Spaß beim Auswerten bei astro.com eure eigenen Charts. Und wie gesagt, wenn ihr gerne ein Reading haben möchtet, ähm, wie ich das, wie ich mit meinem Blick, mit, mit diesem Business-Blick auch ähm, darauf schaue, gibt es das Speed-Date, Astro-Speed-Date zu buchen, verlinke ich auch nochmal unter diesem Video. Und wenn du eine komplette Deep-Dive-Auswertung haben willst, findest du das auch unter diesem Video. Und äh, wenn du sagen willst, Mensch, ich will das auch als Paar mal, ne? also tatsächlich, ähm, ich, du gibst mir, ob nun mit deinem Businesspartner oder mit, deiner, mit deinem Partner oder deiner Partnerin, möchtest du gerne mal ein, eine, eine Auswertung haben. Woran könnt ihr vielleicht auch noch ähm, gut arbeiten und wo könnt ihr euch gegenseitig euch nochmal Verständnis schenken? Äh, auch da gibt es ein guide zu, äh, zu buchen bei mir. Alles unter diesem Video. Jetzt aber Schluss, auf Geschluss der Werbung. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich und äh, Tschüssing!